0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 26. Januar, fast 11 Uhr, damit ihr wisst, auf welchem Stand wir aktuell sind. Es war sehr viel los die letzten Tage. Wir werden heute gar nicht lange drum rumreden. Trotzdem bekommt ihr jetzt mal fünf Minuten, äh, nee, fünf Sekunden Zeit noch kurz den Kanal zu abonnieren, einen Daumen schon mal da zu lassen. Denn ansonsten hören wir jetzt einfach direkt wieder auf. Also jetzt habt ihr fünf Sekunden Zeit. Okay.
1: Nein, vier. Okay. Okay,
0: okay jetzt sollte es jeder äh, geschafft haben. Es war sehr viel los. PayPal wollte die Welt schocken gestern Abend. Ja, Michael Sammer, haben Sie es geschafft oder haben Sie es nicht geschafft? Sie haben geschockt, ja. Ich habe ja gesagt, man kann ja
1: in beide Richtungen schocken. Ja, ich, ich glaube, Alex, <lacht> Chris hätte gedacht, er, er schockt äh, die die Welt im positiven Sinne und die Aktionäre, aber die Aktie hat dann doch eher negativ reagiert. Wobei, jetzt war dann gestern wieder extreme. Boah, was ein Schrott und Pipapo. Ich habe mir, also, ich habe mir irgendwie schon so gedacht, okay, was also da müsste, dass da was ganz Verrücktes kommt, habe ich nicht mitgerechnet. Dass es vielleicht ein bisschen mehr wird. Okay, ich gucke jetzt mal ganz kurz nochmal auf den Kurs. Die Aktie steht bei knapp über 60 Dollar. Also. Die war jetzt, glaube ich, gestern 4% der Minus. Ja. Mhm. Wenn man das so gelesen hat, dass das ein riesen Scam war, also 4%, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, so schlimm war es jetzt nicht. Wir sind ja ganz andere Kursbewegungen gewohnt, aber wenn du natürlich rausgehst und sagst, wir schocken die Welt, dann ist die Erwartungshaltung doch sehr, sehr hoch. Aber was sie halt gemacht haben, waren jetzt sechs Announcements im Endeffekt, wie sie PayPal noch Venmo verbessern wollen. Und ich muss sagen, ich finde manche Sachen gar nicht so schlecht und es macht auch Sinn teilweise oder kann auch gut funktionieren. Ich denke, das Problem ist halt einfach, dass es natürlich jetzt nicht von heute auf morgen ganz, ganz krasse Verbesserungen gibt. Hat aber auch Alex Chris eigentlich in dem Interview gesagt, dass 2024 noch ein Jahr wird, wo man das alles ausrollt und so weiter und dass es dann irgendwann im Laufe des Jahres besser wird. Also kein Schnellschuss, ähm, unter anderem einen neuen Checkout, natürlich auch alles wieder mit AI und so weiter. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass das jetzt alles, ähm, weil PayPal seine Kunden kennt, alles ohne Passwort eingeben und so funktionieren soll. Also vielleicht funktioniert es dann auch so einfach, wie wenn man ähm, hier mit dem Apple Pay dann einfach hier Doppelklick macht. Dann geht das ja auch immer easy, ähm, wenn das mit PayPal so funktioniert, weil ich glaube, nicht jeder will da eine Kreditkarte hinterlegen oder die mit jedem Shop teilen über Apple Pay. Mal schauen, das war die eine Sache. Dann gibt es noch, es äh, hieß glaube ich Fastlane bei PayPal. Dann gibt es noch ganz viel so in Sachen ähm, mit Cashback und so weiter, dass du dann da irgendwie Cashback-Sachen nutzen kannst und pipapo. Ich selbst nutze das nie, aber ich weiß das immer nur, ne? das ist, dass das viele schon machen. Eine neue Consumer-App haben sie noch vorgestellt. Genau, Venmo Business Profile Upgrade. Ähm, also an sich, die haben schon viel Neues vorgestellt und da haben auch viele jetzt kommentiert, was er gemacht hat in den sechs Monaten, war mehr, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, weil PayPal stand ja irgendwie nur still. Deswegen, vielleicht hätte er es nicht äh, ganz so krass formulieren sollen. Wenn er es nicht vielleicht nicht so formuliert hätte, wäre man vielleicht positiv überrascht. So war die Reaktion erstmal negativ. Aber an der Idee für mich, dass man PayPal mal noch auf dem Schirm haben sollte, dass die Aktie sich erholen könnte, hat sich nichts geändert. Ich habe hier auch noch als kleinen Disclaimer noch so einen kleinen Trade laufen, wenn die Aktie jetzt aber wieder nachhaltig unter 60 Dollar rutscht, dann beende ich die ganze Geschichte erstmal, bleibe aber dabei. Weiß ich, du warst jetzt auch nicht geschockt
0: oder du warst jetzt auch nicht äh, ganz krass begeistert, wie ich schon eben so mitbekommen habe. Also er hat mich geschockt, wie belanglos die äh, Nachrichten eigentlich waren, zumindest so im Vergleich zu dem, äh, was er angekündigt hat, weil daran muss man sich ja messen lassen. Also ich ja. muss sagen. Kein guter erster Eindruck vom CEO, muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich verstehe nicht, was es sich jetzt davon versprochen hat, denn man muss sich ja schon selber so ein bisschen die Frage stellen, ist das jetzt wirklich was, was die Welt schockiert hat? Ja, und da muss man ganz klar Nein sagen. Ja, Also das ist für mich so ja schon mal ein sehr schlechter Start einfach jetzt so in die ganze Geschichte. Also ich will PayPal überhaupt nicht totreden oder ähnliches, also äh, gar keine Frage. Ja, Also ich habe immer gesagt, sie sind einer der Turnaround-Kandidaten, hat, wo ich sag denen würde ich es zutrauen, aber war jetzt für mich kein guter Einstieg von äh, dem neuen CEO. Also ich verstehe nicht, was er sich davon versprochen hat, er so auf den äh, Busch zu klopfen. Äh, also ich fand es rundum enttäuschend einfach, weil so dieses KI-Ding, das ist mittlerweile eh schon ausgelutscht, ja, so also, ja, das bewegt die Kurse jetzt auch nicht mehr so nachhaltig und auch so irgendwie mit Cashback oder so. Ja, schwierig. Also ich fand es äh, ein sehr enttäuschender Abend für Paypal gestern auf jeden Fall. Ja, also
1: am 7.2. kommen dann die Zahlen. Da hat er ja auch schon so gesagt, dass das Weihnachtsgeschäft wohl ganz okay lief. Ähm, mal schauen, ob sie da jetzt auch wieder komplett enttäuscht, enttäuschen, auch was die Margen angeht oder ob es da schon so ein ganz bisschen was Positives gibt, vielleicht auch beim Ausblick oder erste Aussagen, wann was ausgerollt wird oder ob das schon Traktion erzeugt, da bin ich mal gespannt, ja. Aber die City hatte auch ähm, äh, 30 Day, wie heißt das, 30 Day Catalyst Negative Watch gesagt. Das heißt im Endeffekt, dass die City die Analysten damit rechnen, dass die Aktie in den nächsten 30 Tagen schlechter performt. Wahrscheinlich auch, weil die Zahlen wieder enttäuschen. Schauen wir mal, ja. Also du, du, das, glaube ich, das Problem war, wie du gesagt hast, man hätte, glaube ich, dieses, die, die, diesen Slogan, wir schocken die Welt. Der hat zwar wirklich dann für Aufmerksamkeit gesorgt, aber kann halt eben auch nach hinten losgehen der Schuss, aber ich fand dann fand mhm. das Interview mit dem CEO trotzdem gut. Er ist jetzt auch sehr aktiv auf Twitter, bzw. auf X, da beantwortet er irgendwie Fragen, pipapo, macht Hilfeleistungen. Kann man natürlich auch kritisieren, aber zumindest man hat so das Gefühl, da passiert mal was, ja, deswegen also ich will die Aktie nicht abschreiben und beobachte das aber jetzt weiter, was dann passiert ja. und die Quartalszahlen, da werden wir dann auf jeden Fall drüber sprechen über nächste Woche, was
0: da so geliefert wird. Genau, muss mal schauen, wobei wir sagen muss, wir gucken ja heute noch die Visa Zahlen an. Es gibt erste positive Anzeichen, dass sie ganz gut werden könnten, aber dazu dann später noch mehr, wenn wir uns Visa genauer angucken. Ja, auch negativ geschockt hat Tesla wieder bei den Zahlen, die sind ja schon ein paar Tage her, deswegen nehmen wir die heute gleich somit als erstes dran. Äh, ah, Es gab noch eine Quick News, Microsoft hat die drei Billionen Market Cap Grenze mhm. geknackt, aber ich glaube, ja, wir brauchen uns jetzt hier nicht drüber unterhalten, was es Quick für ein News Nummer zwei, Unternehmen wenn weißt, ist.
1: Tesla ist nicht mehr den Top Ten der Wert Unternehmen, die sind nämlich rausgerutscht und Jim Cramer sie äh, aus dem Club der Magnificent Seven rausgekickt. Vielleicht ist das ja sogar ein Indikator. Das ist hier. aber
0: eigentlich jetzt dann wieder der äh, oder der Indikator dafür, dass man so mal über einen Einstieg nachdenken sollte. Wir müssen doch
1: eigentlich ja. erstmal die applaudieren, oder? Hier, du hast doch gesagt, Tesla performt dieses Jahr sehr schlecht. Du bist gerade ganz ähm, ja, gut unterwegs mit deiner äh, Prediction, aber ich habe gedacht, äh, das Jahr ist noch lang. Vielleicht wird vielleicht ja,
0: 26. Januar, ja. Vielleicht wird also,
1: noch der Optimus. Äh, äh, hier launcht dann noch promotet, wer weiß, ja, die Tesla Aktie ist sehr volatil, aber, aber man der Weg, der ist, es wird kein einfaches Jahr, das haben wir ja auch beide gesagt, ja, das ja, sehr, sehr und schwierig wird.
0: Der Weg ist jetzt schon relativ lange, nur um wieder zu einem positiven Jahr zu kommen. und also ich glaube, wir reden schon irgendwie von minus 25, 26 Prozent. Uh, Year-to-Date, wenn mich nicht täusche. Also Mann, gestern ging es auch nochmal richtig runter. Und man muss einfach so ehrlich sein und sagen, die Zahlen sind für mich rundum enttäuschend gewesen. Also ich konnte den Zahlen dieses Mal... Fast gar nichts Positives abgewinnen, also wir fangen beim Umsatz erstmal an, 3% Wachstum, das ist natürlich sehr ernüchternd und äh, wenn man sich die Margen anschaut, könnte man ja dann auch noch sagen, auch dieses Mini-Wachstum ist auch noch sehr teuer erkauft worden, denn die gross margin ist weiter im freien Fall 17,6 Prozent. Im Vorjahr waren wir bei 23,8 Prozent und auch auf Q-Over-Q-Sicht ist die Marge wieder um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Mhm. Äh, vor allem auch sehr schwierig hat es unter dem Strich dann ausgesehen. Ich weiß, auf den ersten Blick hat es toll äh, erstmal gewirkt mit einem Net-Income von 7,9 Milliarden und einem Plus von 115 Prozent. Da muss ich aber leider so ein bisschen enttäuschen, denn der Löwenanteil von diesen Gewinn kam eben nicht aus dem operativen Geschäft, sondern von einer, also es müsste eine Steuerrückzahlung sein, also Benefit from Income Taxes. 5,7 Milliarden, wenn wir jetzt die da mal abziehen würden, hätte Tesla 2,2 Milliarden Dollar Gewinn gehabt, im Vorjahr 3,7 Milliarden, mhm. also das wäre ein saftiger Rückgang gewesen, deswegen kann man aktuell auf die Gewinnzahlen bzw. die Entwicklung nicht so viel geben und also ich muss sagen, also wirklich rundum enttäuschend einfach, also auch die Aussichten sind weiterhin relativ mager gewesen, man hat in einigen Bereichen sogar nicht mal wirklich Aussichten, also genaue Zahlen geliefert, wie die Aussichten sein sollen, die Energy und Generation and Storage Revenues, die sind um zehn Prozent gewachsen, der, das Segment ist natürlich immer noch sehr klein, also da reden wir von 1,4 Milliarden. Die Service and Other Revenues mit 27 Prozent, die hatten noch ein relativ gutes Wachstum. Mhm. Der Automotive-Sektor ist nur noch um 1 Prozent gewachsen. Ja. Also ähm, wie gesagt, es ist auf jeden Fall äh, für mich berechtigt gewesen, dass der Kurs weiter abgesackt ist, weil eben die Bewertung immer noch sehr hoch ist. Und wenn man sich dann mal noch äh, die äh, Inventories dann anschaut, da muss ich sagen, das fand ich gar nicht mal so schlecht, denn auf äh, Q-over-Q-Sicht sind die Inventories sogar ein kleines bisschen nach unten gegangen. Da wird es jetzt interessant zu sehen sein, gerade letztes Jahr hat es dann vom Dezember-Quartal einen Riesensprung gegeben bei den Inventories. Also daher sind in dem jetzigen äh, Quartal für mich die Inventories noch gar nicht so aussagekräftig. Beim nächsten wird es wieder sehr interessant, weil da hatten sie einen Sprung von 12,8 Milliarden Inventories auf fast 14,4 Milliarden. Mhm. Also das ist für mich jetzt so ein bisschen so äh, die Zusammenfassung. Sehr enttäuschende Zahlen für mich persönlich und, äh, wie gesagt, gerechtfertigt. Wir haben gesagt, das wird ein schwieriges Jahr für Tesla werden und vor allem eben natürlich auch aufgrund der Bewertung. Ja, Hätten wir jetzt ein Unternehmen, das sehr viel niedriger von der Bewertung ist, hätte man sagen können, nee, das ist zufriedenstellend, zumindest in einigen Teilen, aber so muss man einfach sagen, dass die für mich die Bewertung aktuell nicht gerechtfertigt ist, auch, auch noch nicht auf dem Niveau. Ja.
1: ja, Also genau, ich kann auch noch mal ein paar weitere Facts mit reinhauen, was ich gerade noch hier so gefunden habe. Du hast gesagt, der der Umsatz mit im Autobereich ist ja nur noch um 1% gestiegen, obwohl die Produktion noch um 13% gestiegen ist. Das Krasse ist aber auch, eigentlich war ja mal Tesla mit dem Model X und Model S ähm, am Anfang aktiv, die laufen aber überhaupt nicht mehr, gut, oder schon länger ja nicht mehr. Da ging es ja auch um 12% nach unten, die Model 3 und Model Y-Produktion ist noch um 14% gewachsen was richtig krass ist, ist wieder also die, diese Übernahme damals von diesem Solarbereich. Gell? Wie hieß das nochmal? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall Solar, äh, die Megawatt, die installiert wurden, um 59 Prozent wieder zurückgegangen. Äh, dieses ganze Business, da hat er ja glaube ich auch schon zehnmal versprochen, dass das jetzt richtig losgehen soll und so mit dem Dach, mit diesen Dachziegeln und was weiß ich, was alles. Was ganz gut wieder lief, was gesagt, dieser ähm, Storage-Bereich, also die äh, Stromspeicher, 30 Prozent gestiegen, die Supercharger sind deutlich gewachsen, aber
0: wenn man das halt alles sich so anschaut und dann äh, insgesamt sind es halt trotzdem nur 10% Umsatz mehr und das in so einem Mini-Bereich, ja? ja, also ja. Äh, man muss sich dann halt auch so diese Wachstumsraten da mal anschauen, wie lange wird das noch brauchen, um irgendwie mal eine Relevanz zu besitzen bei den Umsätzen, ja, weil wir wissen ja alle, Tesla ist kein Automobilunternehmen, äh, genau wegen solchen Geschichten, aber de facto, es kommt halt nichts bei rum, ja. Okay, und
1: äh, ich glaube, dass das allergrößte Problem ist, und deswegen ist es jetzt auch krass, dass zum ersten Mal jetzt auch mehr und mehr Analysten ihre Schätzungen massiv zurücknehmen, ist die Aussicht auf 2024. Aber eigentlich, mich wundert das ja auch gar nicht, weil woher sollen die Impulse herkommen? Ja. Jetzt hat Tesla gewarnt, dass das äh, Volumenwachstum notably lower sein soll, als 2023. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es 2023 insgesamt war. Ich gucke gerade nochmal. War das nicht äh, um die 30 Prozent äh, beim Output bei den ähm, bei den Fahrzeugen? Ich gucke gerade nochmal. Auf jeden Fall die Schätzungen ähm, der Analysten. 37 35 Prozent war die Total Production ähm, 2023 gewachsen. Die Analysten schätzen für 2024 jetzt noch 20 Prozent. Aber selbst das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, also selbst sagen, dass es deutlich tiefer sein wird. Klar, 20% wären schon deutlich tiefer, aber ob sie das schaffen, Cybertruck soll, glaube ich, jetzt langsam anlaufen, aber das ist ja im Verhältnis auch noch extrem wenig. Also das ist halt wirklich ein krasser Wermutstropfen, muss man sagen. Jetzt hat natürlich Elon Musk im Call auch wieder gesagt: Thema äh, Autonomes, äh, hier die Software und so weiter, diese Funktionen, die werden immer wichtiger und AI und so weiter und natürlich hier der. Tesla kann das weltvollste Unternehmen der Welt werden, hier mit diesem Optimus und Pipapo, aber die Analysten, ne, die nehmen das Thema jetzt auch erstmal langsam nicht mehr ab, einfach und das muss man noch sagen. Ja, das und, das ich, noch ein, eine andere Sache ja. noch, was, was auch nochmal ein äh, großes Problem ist, aber nicht nur für Tesla, sondern für alle, da wurde nämlich nochmal von einem Analysten gefragt ähm, zum Thema ähm, China, was ist denn mit den ganzen ähm, Autobauern in China? Vor allem BYD ist ja, ja stark am Wachsen, Li Auto zum Beispiel auch extrem stark. Da hat er gesagt, ähm, sie haben sehr große Erfolge auch au außerhalb von Chinas. Und es kommt jetzt darauf an, welche Art oder wie hoch die Zölle sein werden, die dann in den USA, aber wahrscheinlich auch in Europa ähm, etabliert werden. Und dann sagt er, wenn es keine Handelsbarrieren geben sollte, werden die chinesischen Autobauer quasi die meisten anderen Autobauer demolischen. Also wie heißt das? Zerstören. Also, das ist ja. schon krass. Sie sind einfach extrem gut. Und das stimmt ja auch. Also die die Deutschen können da bei den Kosten absolut nicht mithalten. Und selbst Tesla kriegt ja jetzt immer mehr und mehr Probleme. Also das ist das ist natürlich auch für für BMW, Mercedes und Co. alles nicht so schöne Aussagen. Oder für die Massenhersteller wie Stellantis und so weiter. Also doch. Bin ich echt mal gespannt. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass BYD diese kompletten Tankschiffe sich jetzt äh, gekauft hat und damit dann äh, schön Europa ansteuert mit ihren ganzen Autos. Die gibt es ja auch schon bei äh, Six zum äh, Mieten und so weiter. Also die kommen jetzt diesmal wirklich. Und die Autos sind scheinbar auch nicht schlecht. Ich kriege da auch immer mehr Nachrichten, so ich mir ein BMW im Auto aber geholt habe. Hier, der BYD ist doch viel cooler oder der Nio oder was weiß ich. ne? Aber ich... Sträube mich da noch grundsätzlich gegen, will ich irgendwie nicht, ja, kein Bock auf äh, Daten, die nach China fließen, so ungefähr, ja, keine Ahnung, okay. vielleicht auch ein bisschen, ja, Hokus aber ja, das wird ein Riesenproblem werden, denke ich. Aber ja, du
0: hast für mich vorher auch den Punkt genau richtig getroffen, was mal eigentlich so mein Bearcase für dieses Jahr war. Es war so lange okay, seine Ankündigungen nicht einzuhalten, wie Tesla noch sehr stark gewachsen ist und tolle Margen hatte. Aber genau das wird eben in diesem Jahr voraussichtlich nicht der Fall sein. Und dann wird einem sowas doppelt übel genommen. Das ist, ja, wir machen dies und dann kommt das und das wird sehr schnell kommen, wie du gesagt hast, mit diesen Dachziegeln und sonst irgendwas. Ja, beim Cybertruck muss man erstmal schauen. Ja, und vor allen, allen nämlich,
1: diese, dieses ganze Ding mit dem Full-Self-Driving, da hat er ja auch die Leute, seit Jahren veräppelt er die, was er da ja. hat. Seit 2019 sagt er, es gibt so und so viele Robotaxis, das hat auch ja auch von Thelen gesagt in seinen, äh, in seinen Investment-Cases hier. 2022 oder 2023 gibt es 500.000 Robotaxis in der Stadt und so ein Zeug. Ja, Nichts sieht nix man ist jetzt halt. Das ist nix in Aussicht alles. auch.
0: Also, es ist alles zu früh angekündigt worden, aber das war so lange okay, wie Tesla gute Zahlen abgeliefert hat. Das ist jetzt nicht der Fall und dann könnte sowas einem doppelt auf die Füße fallen. Und das war eben auch mein Szenario für dieses Jahr, dass es so schwach werden wird. Genau. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt äh, genug über die Tesla-Zahlen. Noch ganz kurz gesprochen. Ein, ein, ja.
1: ein, zwei Punkte. Der erste Punkt ist, äh, Katie Wood hat ordentlich nachgekauft gestern im DIP. Die Aktie ist ja gestern ähm, um 12% gefallen. Sie kam schwach mhm. in den Handel. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, nochmal weil früher wurden ja immer Tesla alles wieder ähm, gesagt, okay, jeder Dipp ist eine Chance. Gestern war Intraday nur Druck in der Aktie und es kam nicht zu Käufen. Also die Bullen haben nicht gegengehalten, sondern die Aktie wurde weiter abverkauft, was kein gutes Zeichen ist. Und jetzt hat zum Beispiel JP Morgan heute das Kursziel auf 130 Dollar gesenkt. Also es wurde jetzt querbeet die Kursziele wirklich massiv gesenkt und die Anzahl der Bullen sinkt. Ich muss trotzdem sagen, ich finde das Unternehmen weiter gut. Es ist nur viel zu teuer. Wenn die Achse deutlich zurückkommen sollte, kann ich mir sogar vorstellen, da mal eine Position zu kaufen, aber dafür müsste sie halt auch nochmal irgendwie 20, 30, 40 Prozent fallen oder so, dann finde ich es ja, schon spannend, muss ich man sagen. muss ja, ja sagen,
0: weil eben diese ganzen Argumentationen, die wir machen, die beruht ja darauf auf der aktuellen Bewertung zu der operativen Entwicklung, ja. Das heißt ja nicht, dass Tesla ein schlechtes Unternehmen ja. ist, also gar keine Frage, ja. Ähm, äh, das ist für mich der das beste Autobauer der Welt. Die haben, auch,
1: die haben auch noch andere Sachen im Petto, je nachdem, was dann wirklich auch von Tesla dann rausgebracht wird oder ob Elon Musk das irgendwie ausgliedert hat, ja auch mitgedroht, das hatten wir auch, aber an sich ist Tesla ja schon gut, ja. Sie haben auch einiges in der Pipeline. 2025 anstand dieses neue günstigere Auto, was wieder irgendwas revolutionieren soll. Keine Kommt Ahnung, dann aber, aber
0: wahrscheinlich 2030 dann raus. Ja, Deswegen äh, muss man sehr vorsichtig sein. Also ja, wir genau. keine
1: Tesla-Tesla-Bären äh, äh, in dem Sinne, dass das Unternehmen schlecht ist, sondern halt nur, wie so viele halt, weil die Bewertung halt so ein vielfaches höher war wie von anderen nehmen jetzt werden sie eben auch massiv geerdet der 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 das Umsatzwachstum hat sich brutal verlangsamt das ergebnis ist massiv zurückgegangen sie kochen einfach nur mit wasser und ich glaube das ist jetzt 2024 das jahr der ernüchterung bis jetzt wieder diese neuen themen gespielt werden das Jahr ist lang ja, und es gibt viele Handelstage und das kann schmerzhaft werden. Und ich denke auch, dass Tesla in den nächsten Wochen und Monaten schwer haben wird, ja, wenn nicht irgendwas ja. ganz Verrücktes aus dem Hut gezaubert wird. Und jetzt sind wir fertig mit Tesla. Genau,
0: ja, dann würde ich sagen, aber äh, auch keine gute Figur abgegeben hat Intel bei seinen Zahlen. Jetzt kommen wir zu gestern, also zum gestrigen Tage, denn äh, trotz Übertreffung der Gewinne und Umsätze ist die Aktie nachbörslich deutlich unter Druck geraten, denn die Aussichten waren sehr enttäuschend. Denn man hat so fürs laufende äh, Vierteljahr Erlöse so zwischen 12 und 13 Milliarden Dollar ungefähr in Aussicht gestellt, obwohl die Analysten mit äh, knapp 14 Milliarden gerechnet haben. Also das Ach, so ist über schon... 14 Milliarden, hat ich sie bei <lacht> auch auf dem Schirm. Also ja. je nachdem. Ja, aber auf jeden Fall brutal drunter, einfach. deutlich drunter. Und man muss aber halt auch so sagen, dass jetzt auch so die aktuellen Wachstumsraten halt irgendwie trotzdem bei mir keine Jubelsprünge, äh, ja, auslösen würden. Also, man muss, wir wissen ja alle, wie schwierig die letzten zwei Jahre für Intel waren, also auf welchem niedrigen Niveau sie aktuell sind. Da haben wir dann ein Umsatzwachstum von zehn Prozent zuletzt gehabt. Was sehr positiv auf jeden Fall war, dass die Cross-Margin um 6,5 Punkte nach oben gegangen ist auf 45,7 Prozent. Das auf jeden Fall sehr positiv und vor allem, sie haben auch bei den äh, R&D Spendings und äh, General Administrative einiges eingespart, 9% sind die runtergegangen und daher ist dann auch die Operating Margin, also im Vorjahr hatten sie sogar eine negative von 8,1%, Prozent jetzt 16,8% Prozent plus, also da gab es schon positive Anzeichen, ja Wachstum jetzt nicht gigantisch, ja aber ich meine für die aktuellen Marktumstände vielleicht trotzdem ganz in Ordnung, Sage ich jetzt mal. Aber Sie haben eben vor allem noch in den äh, Data Centers, das ist ja einer Ihrer wichtigen Bereiche sehr, sehr große Probleme. Also auch da sind sie wieder um 10% geschrumpft, dafür im kleinen Computing-Bereich um 33% Prozent gewachsen. Uh, Mobileye, ja, 13% Prozent plus. Die Foundry-Services, die sind auch nur um 63% Prozent gewachsen, weil das ist ja so ihr Segment, in dem sie eigentlich so jetzt der große Player werden möchten. Also... Ja, Intel hatte jetzt auch eine relativ gute Rallye hingelegt ja. äh, von den, vom Kurs her, deswegen auf jeden Fall verständlich, dass jetzt da so die äh, Anleger vielleicht erstmal wieder so ein bisschen enttäuscht waren. Wie würde es denn jetzt zusehen, also es gab ja jetzt eine relativ... Also, eine längere Rallye, also ich rede jetzt von Monaten, also nicht in Börsen, seit also mehrere mhm. Jahre. Und jetzt so mal ein Knick nach unten. Wie würdest du jetzt sagen, könnte das jetzt so vielleicht ein Short-Signal dann mal so aus kurzfristiger Sicht, aus Trading-Sicht oder wie würdest du das jetzt einschätzen auf kurzfristiger äh, genau. Ebene? Also,
1: du hast gesagt, also bei Intel haben wir jetzt so ein ähnliches Problem wie bei Tesla. Die Aktie ist ja äh, im letzten Jahr extrem gut gelaufen, weil Quasi der komplette Halbleitersektor getrieben wurde immer von der Hoffnung, ja KI macht alles besser, die Nachfrage wird riesig sein, ähm, Data Center wird richtig stark wachsen. Wir haben aber schon länger die ganze Zeit das Problem, dass wenn man so wirklich die Zahlen anschaut, alle behaupten zwar, das ist richtig krass, ja, aber unterm Strich hatte ja vor allen Dingen immer Nvidia bis jetzt nur profitiert und vielleicht der Super-Microcomputer. Aber Intel, das ist wirklich einfach wieder eine Enttäuschung. Klar, es kann jetzt sein, dass das, dass die wahrscheinlich sagen, es dauert noch ein bisschen oder die neue Chip-Generation kommt noch und so weiter, aber ich sehe da halt schon dadurch äh, größeres Korrekturpotenzial, wenn jetzt die Earnings kommen im Chipsektor und man feststellt, okay, ähm, ja, KI kommt zwar, aber doch vielleicht nicht in der Wucht, wenn sich dann halt Aktien schon eine Vorhinein verdoppeln und dann kommen halt solche Ergebnisse. Dann wird es sehr schwer, ja. ich, also, gestern hatte, darüber sprechen wir heute gar nicht, hatte zum Beispiel ST Microelectronics auch Zahlen gemeldet. Die sind ja vor allen Dingen im Bereich Industrie aktiv, auch Automotive. Und auch dort, ähm, war der Ausblick jetzt aufs erste Quartal deutlich unter den Erwartungen. Die Aktie hat aber gar nicht so negativ reagiert. Deswegen schwer einzuschätzen. Also, Intel ist jetzt, ich vorbürste, ich glaube, 11 Prozent der Minus. Kann natürlich sein, dass hier jetzt auch wieder gespielt wird, okay, im Laufe des Jahres verbessert sich alles und deswegen fängt sich die Aktie wieder. Ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt wieder komplett abstürzt, aber ähm, ich halte mich da raus, ja. Also vor allen Dingen auch der, der, du hast gesagt, also der, der Ausblick beim Umsatz ist ja deutlich unter den Erwartungen, aber auch beim Ergebnis sind die 45% Prozent unter den Schätzungen, ja, die die, 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 äh, die Analysten haben 32 Cent erwartet und es werden wohl nur 19 Cent laut. Intel. Das ist halt, das ist eine krasse Verfehlung. Also, und, und dafür, dass die Aktie sich fast verdoppelt hat. Also, ich find's, ich find's krass. Ne? Wie, die ist ja immer noch extrem weit von der 200-Tage-Linie entfernt, muss man sagen. Das ist ja immer so ein kleiner Gradmesser, wie gut die Aktie jetzt kurzfristig gelaufen ist. Also, könnte noch weiter korrigieren, aber ob die jetzt mal neue Tiefs macht, das denke ich eher nicht. Ne? Aber, für mich bleibt Intel irgendwie der mit der schwächste Halbleiterwert. Ja, da gibt es irgendwie Besseres. Aber Intel heute versaut auf jeden Fall auch hier im deutschen Markt die Stimmung ganz ordentlich bei vielen Aktien aus dem Sektor. Es gibt auf jeden Fall mal Gewinnmitnahmen, was aber auch unterm Strich gesund ist. Ja, deswegen, ähm, ich habe Intel nicht im Depot, aber ich werde sie jetzt heute auch nicht shorten oder irgendwie so. ne?
0: Deswegen. Und man muss natürlich auch mitbedenken, dass sie jetzt durch diese Rallye auch absolut nicht mehr günstig bewertet ja. sind. Also wir reden ja von einem erwarteten KGV von 28, einen Unternehmenswert äh, zum EBDA von 28. Also das ja, sind für ein schon ein Unternehmen, bewerte, was ja kaum
1: wächst halt einfach. Da kann man ja fast noch sagen, dass, genau. dass eine Nvidia besser ist. Die wachsen wenigstens massiv, ja. Also,
0: es ist schwierig. Also, das ist jetzt auch nicht mehr eben dieses Unternehmen mit diesem einstelligen KGV und so. Also, da war jetzt schon wieder relativ viel Fantasie mit drin, obwohl eigentlich die Umstände es nicht zugelassen haben, weil sie auch die letzten Quartale nicht wirklich gewachsen sind, ja. Aber äh, es bleibt spannend auf jeden Fall. Wir werden es für euch weiter mitverfolgen. Genau. Dann wollen wir doch jetzt aber auch heute auch mal endlich ein paar positive Nachrichten mit rein. wir ja mal klatschen, oder?
1: Hier für dich schon wieder, Mann. Ey. Erst liegst du mit äh, deinem Tesla-Short äh, richtig, du bist ja leider nicht Short, aber du hast gesagt, sie fällt. Und dann hast du einen Kauf getätigt und hast direkt einen Buchgewinn aufgebaut.
0: <lacht> ja, das. Du, auch, man weiß ja auf diese kurzfristige Sicht, dass es dann halt ja, einfach gut dann ich auch Ich weiß jetzt ja, nicht, wenn, also.
1: wenn, du, wenn man für eine Million kauft und das Ding steigt auf 5%, da kann man jetzt schon mal. Das Wochenende genießen, oder? So ein bisschen. Ja, das, deswegen
0: ist ja äh, auch heute die letzte Podcast-Folge, denn äh, dadurch haben wir ja jetzt eigentlich schon ausgesorgt. Haben wir haben gestern ja. Abend auf der Firmenfeier gleich mal äh, eine Flasche Moe äh, dann geköpft. Ja, nee, äh, hatten sie leider nicht, aber wir haben echt den Spaß gesagt, weil ein anderer Kollege von äh, mir auch in der Aktie drin ist, haben gesagt, dann trinken wir Champagner, wenn es gut läuft. Ja, Also äh, LVMH hat sehr. Gute Zahlen präsentiert, muss man einfach so sagen, deutlich besser, als man es ihnen zugetraut hätte, vor allem weil ja ein Unternehmen wie Burberry sogar äh, ja sehr schwache Aussichten gegeben haben. LVMH ist im Q4 2023 um 10% gewachsen und das haben Ihnen mit Sicherheit viele nicht zugetraut. Es ja. ist sogar mehr gewesen als im Vorquartal, da sind sie nur eine Einstelle gewachsen mit 9%. Und was ich persönlich besonders äh, positiv fand, dass die Wein- und Spirituosen-Segmente um 4% gewachsen sind. In den drei Quartalen davor hatten sie ja teilweise heftige Rückgänge, also bis zu 14% Minus- äh, vor allem eben im Vorquartal und es häufen sich ja aktuell die Meldungen, dass die Franzosen so wenig champagner spirituosen ja. wie seit also Anno ja. Domini sozusagen trinken und trotzdem hat es LVMH geschafft, also natürlich LVMH besteht ja nicht nur aus französischen Kunden, ja also das ist sehr viel im asiatischen Raum, aber... Da sieht man, dass auch sogar ihr Problemsegment wieder tolle Wachstumsraten hatte. Und die anderen Bereiche, Fashion and Leather Goods, 9% plus, die Parfüm- und Kosmetiksparte, 10% plus ist äh, der größte Gewinner gewesen. Und die Schmucksparte ist um 3% gewachsen. Also da sieht man wieder, ich habe gesagt, also LVMH, das ist einfach, und vor allem zu diesen... Äh, Bewertung, wo sie jetzt gehandelt worden sind, wo ich sie dann zuletzt dann gekauft habe. Wie gesagt, das ist jetzt halt ein äh, Glücksgriff dann gewesen, weil jetzt eben in dem Fall die Zahlen besser waren als erwartet. Sie hätten auch deutlich schlechter sein können. Und äh, da muss man dann einfach sagen, dass LVMH hier sehr positiv in einem schwierigen Umfeld für Luxus, also ich würde es auf jeden Fall schwierig nennen aktuell, weil einige eben doch am Leiden sind. Und äh, sie haben da wieder... Äh, Be bewiesen, was sie eigentlich für eine Macht in diesem äh, Bereich dann hier drin sind. Ja, genau. also so kann man es glaube ich ganz ist, gut zusammenfassen. Das ist
1: quasi genau das Gegenteil von dem, was jetzt bei Intel passiert ist, wo die Erwartungen durch die Kurssteigerung extrem hoch waren und dann gibt es so einen Flop-Ausblick. Bei LVMH ja. hat man ja gedacht, oh, 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 wie werden die Zahlen? Nur schlechte Nachrichten aus dem äh, Sektor und dann hat man ja querbeet die Prognosen deutlich äh, übertroffen. Ja, 10% Umsatzwachstum organisch, hast du gesagt, die Prognosen lagen bei 8,2. Der Umsatz waren fast 24 Milliarden, waren auch 250 Millionen über den Erwartungen. Dividende, vielleicht für auch alle interessant, soll von 12 Euro auf 13 Euro angehoben werden, auch schön operativer Gewinn. Das ist, das ist Also bei einem Umsatz von 86,15 Milliarden muss man sich mal vorstellen, 22,8 Milliarden Gewinne zu machen. Das, ja, ist, das,
0: ist, ja, das, das ist, ist
1: einfach eine Gelddruckmaschine. Ja, die operativen ja. Margen ähm, bei hier bei diesen, das sind ja diese Taschen hier, ne? Leder und Fashion fast 40 Marge, muss man sich mal vorstellen. Und Weine und Spirituosen haben auch fast 32 Marge. Das finde ich auch krass, was ich nicht verstehe, ist dieser Bereich Parfüm und Kosmetik, die haben in Anführungszeichen nur 8% Marge. Ich dachte eigentlich Parfüms, ich habe einen Freund, der hat da mal lang auch gearbeitet hier ähm, bei einem Unternehmen, also Parfüms haben die absolut erste Marge eigentlich, die man sich vorstellen ja. kann, weil du verkaufst so ein Ding für 50 Euro, und hast einen Wareneinsatz von 2 Euro, und dann machst du noch ein schönes Ding drumherum in der Verpackung, das ist halt Wahnsinn, was du damit verdienen kannst, also keine Ahnung, wieso LVMH da in Anführungszeichen so wenig Marge rauszieht, aber gibt vielleicht dann auch Luft noch nach oben. Ja, also bin auch echt sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen, dass die sich da doch trotz dieses Gegenwinds so gut geschlagen haben. Das hatte, glaube ich, auch jetzt der CEO ähm, gesagt, dass ähm, es natürlich viel Gegenwind gibt, aber dass man halt eben breit aufgestellt ist und es gab spektakuläre Modenschauen von Louis Vuitton und Christian Dior. Die haben wir leider, glaube ich, nicht gesehen, können das nicht einschätzen, ob die gut oder schlecht waren, aber <lacht> ja, ich weiß gar nicht, hatten hat die noch irgendwas zu 2024 gesagt? Ich sehe hier nur so, wir gehen mit Zuversicht in das Jahr 2024, gestützt auf unseren hochattraktiven Marken und agilen Teams. Ähm, aber
0: so, ich glaube, einen genauen Umsatzausblick oder so haben sie, glaube ich, nicht gegeben wahrscheinlich, ja. Was noch sehr positiv ähm, war, dass Sie die Dividende sehr stark anheben möchten, womit nicht gerechnet wurde und zwar äh, um einen Euro, wenn ich es gerade richtig auswendig von den äh, Eurozahlen weiß, also über acht äh, Prozent, die Zahl weiß auf jeden Fall wollen Sie die Dividende anheben. Ich meine von 13 auf 14 Euro ihr Anteil, wenn ich die Zahlen äh, gerade korrekt habe, aber über 8 Prozent. Also wirklich, also man hat rundum eigentlich positiv überrascht und ja, das ist halt was, was ich sage, LVMH ist ja im Unternehmen, die können immer da positiv überraschen, auch in schwierigen Zeiten und das haben sie jetzt eben gemacht und bewiesen. Deswegen, ich bin sehr froh, dass ich jetzt mal so diese Schwächephase nutzen konnte. Ob es jetzt natürlich eine größere Rallye in den nächsten Tagen und Wochen gibt, das äh, steht jetzt natürlich wieder auf einem anderen Papier, aber ich habe gesagt, zu diesen aktuellen Konditionen, wo man sich die Aktie holen konnte, also da stimmt für mich einfach die Preis-Leistung und es wird da sehr spannend äh, sein, wie es weitergehen wird, deswegen wirklich, also für mich gab es nichts zu meckern bei den Zahlen. Vor allem Wein und Spiritosen hat mich sehr positiv überrascht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich sogar noch gestern Mittag wieder einen Artikel bekommen habe, wie wenig Spiritosen gerade äh, in Frankreich äh, getrunken werden. Da habe ich gedacht, mhm. oh ja, dann könnte es in dem Bereich nochmal wieder so richtig scheppern. Aber sehr stark auf jeden Fall, genau.
1: Top. Okay, ansonsten, ähm, vielleicht. Visa noch, haben wir noch. Ganz kurz noch, ähm, Sartorius hat gerade heute noch aus dem Mm -hmm. Zahlen gemeldet, beziehungsweise so einen kleinen Ausblick genannt. Das ist ja der Laborausrüster. Die hatten mal diese Sonderkonjunktur, unter anderem während Corona. Da haben alle Brutals bestellt, um dann die Corona-Impfstoffe herzustellen. Da war glaube ich Biontech der große Kunde. Und da gab es diese riesigen Wachstumszahlen. Dann gab es ja halt die Probleme mit den Lieferketten. Alle haben ganz viel auf Lager gekauft. Und ähm, das musste jetzt alles abgebaut werden. Deswegen war 2023 extrem schwach. Die Aktie war auch immer sehr hoch bewertet und ist dann auch, ja, ich will, also sie ist, sie ist nicht abgestürzt, aber sie ist sehr, sehr stark zurückgekommen. Aber, ähm, ganz interessant. Ich finde, also ich hatte, ich ärgere mich, dass man die Aktie nicht mal irgendwann ins Langfristdepot gekauft hatte, aber überlege das jetzt nochmal doch wirklich zu machen. Denn man will jetzt die nächsten Jahre wieder jedes Jahr über zehn Prozent wachsen und möchte auch die Marge, ähm, bis 2028 auf etwa 34 Prozent erhöhen. Das klingt auf jeden Fall alles sehr gut und auch das abgelaufene Quartal war besser als erwartet und sie sagen, es gibt eine Nachfragebelebung in äh, beiden Sparten, die sie haben. Also das klingt alles ganz gut. Wenn sie sich das mal jetzt kurz anschaut, heute ist die Aktie, glaube ich, deutlich im Plus, ist aber natürlich noch sehr, sehr weit von ihren äh, Hochs entfernt. Deswegen kann man sich mal auf die Watchlist packen und sich genauer anschauen. Ist wie gesagt ein sehr hochmargiges Geschäft und ähm, die sind auch sehr innovativ und wenn man sich mal den Langfristchart vor allen Dingen anschaut, sieht man auch, dass sie ähm, sehr, sehr große Werte für Aktionäre schaffen. Also das finde ich ähm, noch ganz spannend, dass die ähm, ja, jetzt wieder nach diesem doch schwachen 2023 so langsam Licht am Ende des Tunnels sehen.
0: Aber trotzdem Unternehmen, wo auch sehr hoch bewertet ist, also trotz waren der Schwachen. schon
1: halt. Deswegen habe ich sie ja auch nie gekauft. Ja? ja. Es gibt ja so ein paar Unternehmen, die waren ja glaube ich früher im TechDAX, wo die hatten immer KGV, so die von 40, 50, sind aber natürlich immer gut gewachsen, ist halt schwer da mal reinzukommen. Ne? Also das mhm. muss man natürlich wissen, wenn so ein Unternehmen dann wieder enttäuscht, kann es halt auch wieder richtig rappeln. Das ist so ähnlich wie NemeCheck, die waren glaube ich auch immer im Tech-Dax oder sind immer noch extrem hoch bewertet, aber steigen halt jedes Jahr weiter oder wachsen ja. halt auch. Ne? Das Deswegen, ist halt
0: extrem schwierig. Also Satorius muss man schauen. Also ich finde es auch ein super spannendes Unternehmen auf jeden Fall, aber hat auch immer noch eine knackige Bewertung. Ja. ja. Und wir haben es ja vorher gesagt, so vielleicht ist es ein erstes positives Signal, dass die nächsten PayPal-Zahlen gar nicht so schlecht sein könnten, denn der größte Kreditkartenherausgeber hier in unseren Regionen Visa hatte, wie ich finde, sehr starke Zahlen. Also muss man neidlos anerkennen. Net Revenues, die sind um neun Prozent gewachsen auf 8,6 Milliarden Dollar und das Gap-Net-Income ist um 17 Prozent gewachsen auf 4,9 Milliarden Dollar. Also da muss man sagen, wirklich sehr, sehr starkes Wachstum nach wie vor bei dem Unternehmen. Wenn man sich dann mal so die Keypoints anschaut, also das Payment-Volume ist um 8% gewachsen, das Cross-Border-Volume ist um 16% gewachsen, also das grenzübergreifende äh, Transaktionen sind es ja in der Regel. Äh, das könnte auch so ein Anzeichen dafür sein, dass es vielleicht auch der Touristikbranche wieder sehr gut gegangen ist, weil eben so grenzübergreifende äh, Sachen könnte da auch mit einer Rolle spielen. Auch Intra Europe haben wir 16% Wachstum gehabt und Process Transactions 9% plus. Also ich konnte den Zahlen nichts Negatives abgewinnen. Also fand ich sehr positiv auf jeden hm. Fall. Ähm, ich weiß nicht, hast du Visa im oder hast Ich du bin die Team gehabt? Mastercard, aber die laufen Ah ja, okay. Ja, die laufen ist das beide das sehr, sehr ja. Ich sehe gerade, die Visa-Aktie ist
1: 3% im Minus. Aber ich denke, das ist jetzt hier ein klassisches Sell-the-News, weil die Visa-Aktie einfach sehr, okay. sehr gut gelaufen ist. Ähm, Im letzten Jahr von, das müssten fast 30 Prozent, über 30 Prozent gewesen sein. Und da ist auch schon Anfang des Jahres wieder äh, gut gelaufen und jetzt ein kleiner Rücksetzer. Ich meine, ich mein, Visa immer die Quartalzahlen. Ich weiß nicht, wenn du es beobachtest. der meistens treffen die immer so genau die Erwartungen oder einen Ticken drüber. Mm. Die Aktie reagiert halt meistens kaum, muss man sagen. Es ist jetzt keine Netflix, die ich. dann nach oben schießen, nach unten, sondern oft dann ein, zwei, drei Prozent mal plus oder minus und so war es hier auch. Also zwei Dollar non-Gap, sieben Cent besser als erwartet. Umsatz minimal besser als erwartet. Ja, also das, die liefern einfach solide ab, ja. Und ist eine Aktie, ist eine schöne
0: Beinhold-Aktie einfacher. Ich glaube, das ist auch ein Unternehmen, dieses Bezahlding. Ich glaube, das ist etwas, das relativ gut getrackt werden kann und dann viele ungefähr ja. wissen, wo die Zahlen rauskommen werden. Das ist, glaube ich, einer der ja. berechenbarsten Bereiche, was das angeht, weil eben gerade so auch die Institutionellen, die haben ja da so ganz andere Software wie wir zur Verfügung, die ja teilweise fünfstellige genau. Beträge im Monat kosten. Aber genau solche Zahlungsabwicklung, das kann relativ gut getrackt werden und daher weiß man auch so ungefähr, wie die Zahlen werden können Auch E-Commerce-Bereich ist ein relativ ja. ähm, viel beobachteter Sektor, wo man sehr oder relativ genau weiß, wo das Ganze rauskommen wird. Deswegen äh, gibt es dann da oft nicht so diese ganz großen Bewegungen, wie du schon gesagt hast, aber die kommt dann halt im Vorfeld, weil dann kaufen ja. diese großen Institutionen, weil die Kleinanleger von uns, wir bewegen ja die Kurse nicht. Das ist ja eigentlich ja, relativ also bekannt. Ja. Außer der Michael steigt man wieder irgendwo ein, dann, äh, dann könnte natürlich dieser, da was passieren. Was
1: 500 Milliarden MCAP, die kann man schon ja,
0: so Genau, jetzt pumpen wir sie ein bisschen hoch und sagen, die Zahlen waren wieder gut. Ja, und äh, die hören ja sowieso alle den Podcast an und dann wissen wir, also wir schon, wenn ja, die immer, Folge... Immer
1: hier, die hören immer noch Podcast und kaufen danach
0: dann. Ne? Das haben wir genau, doch schon ja. Das ja, ja, bei was war... Ja, ja, ASML war es ja jetzt bei der ASML letzten Folge dann klar. wieder. Ja, Da die sind sie alle wieder in drauf angesprochen haben
1: den Podcast ja. gehört, da haben die Einschätzung gehört und haben dann die Aktie gekauft. Nur, nur und genau. nur deshalb ist die Aktie danach gestiegen.
0: Also ja, das, das sehe ich da genauso rein. an. Ja, also. Genau so war es, ja. Okay, nee, jetzt haben wir uns genug äh, selber Honig ums Maul geschmiert, ja. <lacht> äh, ich könnte ja dazu sagen, dass ich Visa, um das mal auch mal wieder so den, äh, ja, die goldene Ananas des Tages hat. Ich habe es ja damals äh, gegen Block getauscht. Das war ja natürlich ein Mega-Investment für mich, aber ist jetzt schon, ich glaube, schon fast zwei Jahre her, ja, also. Äh, das seht ihr auch, ja. Also manchmal erwischt man es dann halt eben auf einem komplett äh, falschen Zeitpunkt. Eben bei LVMH war es jetzt halt in dem Kurzsicht mal positiv. Äh, Im Fall von Visa ja damals genau aufs falsche Pferd daneben gesetzt. Deswegen. Ja, wobei
1: Block hat sich ja auch schon wieder jetzt äh, vom Tief zumindest erholt, ähm, sogar einmal kurz verdoppelt. Ja. Also diese Aktie also ist also das Gegenteil von Visa. Die ist halt hochvolatil einfach. Das ist krass. Bin ich mal gespannt, wie die dann bei den Zahlen. Ähm abliefern werden. Das ist ja immer hier noch mit dieser Cash-App, mit den Bitcoin-Transaktionen und Pipapo alles. Die, ja. die
0: letzten Zahlen waren ja immer sehr stark. Ja. Also die, das Unternehmen hat sich ja operativ weiter gut entwickelt. Sie sind jetzt mittlerweile nicht mehr bei mir im Depot. Ich habe es ja verkauft, genauso ah, wie Nvidia. Okay. Das Video ist jetzt aber auch die Woche rausgekommen, es ist oh. mittlerweile auch bekannt. Ja, Es war beim Zuge dessen, dass ich mein Depot ja nochmal von der Aktienanzahl verkleinert habe und mich aber trotzdem breiter aufgestellt habe, weil ich ja eben mit Dollar General und LVMH zwei Unternehmen gekauft habe aus dem Konsumsektor, den ich noch gar nicht im Depot hatte, aber habe eben mehrere Tech-Werte aussortiert, weil ich... Mehr Fokus noch auf die drei großen GAFAM-Werte und ASML setzen wollte. Also okay. es war jetzt nicht irgendwie ein Strategieshift oder ähnliches, aber sehr viel weniger Werte nochmal. Ich bin jetzt noch bei 12 aktuell. Wir können äh, wir immer
1: nochmal durchsprechen, Ich weiß nämlich gerade ja. gar nicht alles, was du so hast. Ja, da dann, dann kann ich ja immer da mal so einen Daumen machen. Gut, schlecht.
0: Ja. <lacht> <lacht> und ja, dem, was das ich können dann wir machen, du, gerne mal machen musst du
1: verkaufen halt, ne? also nur wenn die äh, Aktie gefällt, dann darfst du sie behalten
0: ja, aber es ist ja der Kontraindikator, dann sollte ich eigentlich genau das Gegenteil dann machen Oder ja. so. du aber du weißt so. es ja dann und machst dann genau das Gegenteil dann wieder davon so eine umgekehrte Denkweise ja, ja so. äh, schauen wir mal, aber das können wir gerne mal machen, ja <lacht> weil bei mir äh, tut sich ja in der Regel nicht ganz so viel im Depot, aber jetzt hat es tatsächlich mal fünf Verkäufe gegeben und äh, zwei Zukäufe, deswegen ich bin aber trotzdem weiterhin sehr bullisch, was äh, Blog angeht, aber natürlich auch trotzdem mit einem sehr hohen äh, ja, Risiko verbunden, weil es doch ein Unternehmen ist, das auch sehr viele äh, Konkurrenten gerade so in der Zahlungsabwicklung und ja. so hat. Deswegen bleibt weiter sehr spannend, ja. ja. Okay. So, dann würde ich sagen, nächste Woche, da geht es natürlich richtig ab. Ich bin mir relativ sicher, wir werden Dienstag und Donnerstag live on air sein. Dienstag war, ich glaube, Alphabet und Microsoft ja. und äh, Donnerstag war Meta, Amazon Amazon und Apple, ja. ja. Und am Dienstag sind ja. auch noch viele andere spannende ja. Unternehmen mit dabei, wie Starbucks, äh, AMD, glaube ich, auch noch. Äh, wir werden da auf jeden bei, Fall bei, live ich, sein. Bei ja. AMD
1: bin ich auch mal gespannt. Da kam jetzt noch mit ja. dem ersten Kursziel von 200 raus. Der Aktienkurs ist mittlerweile hier so. Das ist einfach nur noch eine Fahnenstange und hm. wenn AMD jetzt nicht irgendwie einen richtig krassen Ausblick auch mal raushaut, dann frage ich mich auch, ähm, ist das nicht der Intel-Effekt hier auch bei AMD? Weil die haben ja bis jetzt auch immer nur angekündigt, und nicht so viel geliefert. Aber ich glaube, ja. AMD ist auf jeden Fall besser bei Datacentern aufgestellt für die Zukunft als eine Intel. Also, da bin ich echt auch mal gespannt, ja, also da ist ja. viel
0: eingepreist mittlerweile. Und auch Starbucks finde ich sehr interessant, wie die zahlen werden und Electronic Arts auch noch mit dabei und Mondelez, also äh, Dienstag Ach. und Donnerstag sind absolut vollgepackt dann und Mittwoch ist vor allem der Vormittag spannend mit Mastercard, Novo Nordisk, Thermo Fisher, Boeing oh. äh, ist mit dabei und äh, Novartis, Samsung, also Krass. da ist vor allem vormittags sehr viel los. Die nächste Woche wird spannend, wir werden es für euch auf jeden Fall mitverfolgen und dann noch mal wieder live, dass ihr uns auch mal noch ein paar Fragen stellen könnt. Deswegen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ja. war wieder sehr coole Folge und äh, bis nächste Woche. Macht's ja, ciao. gut. Ciao, Macht's ciao. gut.